0: El mejor ambiente para ir de copas en cantina. Salir con tus amigos de fiesta en cantina. Vende copas a cantina. En calle Aguadores 20, a un paso de la pera, Don Benito. De copas a cantina. Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz y Eduardo Mera Muñoz. Agentes Mafre y Bankia en Don Benito calle Allá la 10. Siempre hay un tiempo para disfrutar, en la playa, en el campo, con los amigos y en la familia, pero tu ropa siempre, en todas las ocasiones, del día a día, en Emilia Estilo. Sabemos vestir tus momentos, Emilia Estilo. Plaza de España, Don Benito.
1: Bienvenidos a Plaza 1 Radio. Me llamo José María Gallardo Durán, soy catedrático de inglés del Instituto Bartolomé José Gallardo de Campanario y gracias a la amabilidad de Adolfo Sánchez puedo poner a disposición del oyente de estas grabaciones la historia de las tropas que al mando del duque de Wellington lucharon en nuestra guerra de la independencia de 1808 a 1814. Muchos de esos hombres dejaron la vida en nuestro suelo. Y en estos episodios, que llamaremos La historia como nunca te la habían contado, trasladaremos al español lo que contaron en inglés. Y resulta inaccesible para muchos de nuestros compatriotas. Todas las fuentes que utilizamos están en inglés y en su inmensa mayoría nunca se han traducido al español.
0: Bienvenidos a todos. Estamos en el episodio 14 de la historia como nunca te la habían contado. Historia que estamos contando gracias a la gentileza, a la amabilidad de don José María Gallardo Durán que es y eh, fue ya el hombre está jubilado pero que fue eh, profesor en el Instituto Bartolomé José, Gall... Bartolomé José Gallardo que lo estaba diciendo bien y eh, fue también pues catedrático de inglés en este instituto de campanario. Nosotros eh, la semana pasada después de mucho tiempo arrancábamos con el episodio número 13 y en este caso avanzamos y volvemos con el episodio número 14 y con un pequeño repaso si te parece José María para ver lo que hablamos así a vista de pájaro en el episodio 13 antes de, de comenzar este episodio que intuyo que va a ser pues eh, por cómo mm, estoy viendo que se está trabajando todo este tema de la guerra de la independencia en Extremadura por canales de televisión información que sale en Facebook está siendo algo atractivo no sé si hemos abierto la caja eh, ...de Pandora y resulta que... No, la, tenemos... caja ya, la caja ya estaba abierta, Adolfo, la caja ya estaba
1: abierta... Eh, ...desde hace tiempo se viene haciendo la recreación de la Albuera... Eh, ...se hace cada X tiempo la recreación de, del, del, de la acción sorpresa de Arroyo Molinos... ...ahora eh, habrás visto en la prensa que se están moviendo mucho en Badajoz... ...para conmemorar y recrear los sitios tanto de 1811 como de 1812... Y bueno, y eso está bien, y además en Badajoz seguramente que lo hacen a lo grande, porque tienen dinero para eso, no. Al fin y al cabo, la Luera, Arroyo Molino, bueno, pues tienen unos medios, tienen que recurrir a ayudas y... Pero Badajoz yo creo que va a hacer un episodio grande ahí en la... En cuando lo... cuando... cuando hagan la recreación. Por lo que yo estoy viendo y por la gente que se está moviendo, aparte de que en Badajoz el interés por los sitios viene eh, de antiguo eh, yo mismo a mí me publicaron eh, los el departamento de publicaciones de la de la diputación provincial de Badajoz en el año 2015 me publicó uh -huh. un libro sobre el asedio de Badajoz y la toma de Badajoz de 1812 eh, con los testimonios bueno con, lo más importante uh -huh. eran los oficios los despachos que Wellington mandaba a su gobierno a sus generales eh, durante el durante el asedio eh, y el, también el, el testimonio, el diario del, eh, de uno de los comandantes que dirigieron el asedio, el comandante Bergoin, eh, y el diario perdón, más bien las memorias de un teniente de ingenieros que luego cuando ya lo publicó ya era capitán, el capitán McCarthy, que quedó herido precisamente a las, a las en las murallas de Badajoz. ...y no lo recogieron, como se dedicaron al saqueo... ...no lo recogieron hasta tres días después... ...no se podía mover... Eh, ...entonces... ...ese libro que yo le recomiendo... ...a quien tenga interés... ...que lo busque... En, ...en el Departamento de Publicaciones de la Diputación de Badajoz... ...no deben de quedar muchos libros... ...según me informaba uno de los libreros de Campanario... ...que había pedido varios ejemplares... ...y no le habían mandado nada más que uno o dos... ...en las dos librerías de Campanario debe quedar algún ejemplar... El, el libro está publicado en una colección que a mí me parece muy interesante, del Departamento de Publicaciones de la Diputación, que se llama eh, Documentos para la Historia de Badajoz y su Alfoz. Y, bueno, tiene un precio... son 480 páginas, que bueno, que, el que Ay, hay que tener no, interés... Sí. Y, y vale 14 euros, o sea que está bien, y muy bien editado, muy bien editado, en papel mate, de color marfil, eh, la, la portada la hizo un diseñador, eh, un buen diseñador, vamos, el libro está feo que yo lo diga, pero el libro merece la pena, y, y sobre todo es que además se publican eh, una serie de, de ideas que Wellington iba desarrollando, y que no se habían publicado nunca. No se habían publicado. En parte, en la época, se publicaron algunos de los despachos que Wellington mandaba a su propio hermano para que se los pasara a la Junta Central, que estaba en Cádiz, y posteriormente en la Regencia. Pero eh, siempre se le quitaba, el, en, en los despachos que él mandaba a sus generales y a, y a su propio hermano, siempre había una parte expositiva de lo que se había hecho y una parte en la que se le informaba de lo que se iba a hacer. Y eso, le decía a su hermano, eso quítaselo, eso no se lo enseñes a los españoles. Porque claro, eh, era darle tres cuartos al pregonero. Y lo mismo, algunos de, muchos de esos despachos se publicaron en la prensa, en la prensa británica, pero siempre quitándole la parte en la que Wellington hablaba de cuáles iban a ser sus planes. Porque claro, si eso se publicaba en
0: los periódicos ingleses, era decirles a los franceses lo que iba a hacer. Entonces, eso no es en así. definitiva, la, la verdad es que yo tenía conciencia de la recreación de estos episodios que podemos ir destacando de la historia de nuestro país, eh, en, en Zaragoza, que me tocó vivir durante una época y allí sí claro, que, que madre, a ver, pues, y, y es muy bonito verlo. Sí. Entonces, si realmente esto es eh, algo que estamos aprendiendo a hacer eh, también en Badajoz, eh, sí. hace atractivo el que venga mucha gente a ver y a conocer, y aunque solo fuera para nosotros, ya no digo para los que vienen de fuera, sino aunque solo sea para nosotros recordar ese momento de la historia y darnos una identidad, ¿no? También. Bueno, hay gente que vive de traer, de traer gente a los escenarios
1: de la Guerra de la Independencia. Es decir, hay, hay personas, eh, británicos fundamentalmente, que, que vienen a ver Badajoz todos los años. Todos los años. Vienen a ver Badajoz, vienen a ver la batalla de, los sitios de la batalla de los Arapiles, que ellos llaman la batalla de Salamanca, vienen a ver la batalla de Vitoria, vienen, vienen a recorrer España, sobre todo en lo, a la batalla de, de, en Cádiz, la que se llama, ellos llaman de la Barrosa, que nosotros llamamos de Chiclana, eh, vamos que hay, hay una industria de, de esto, aparte de que, en, en Inglaterra concretamente se siguen vendiendo los libros de la guerra, lo que ellos llaman la guerra peninsular, se siguen vendiendo bien, libros que se vuelven a reeditar, uh -huh. que se, o sea, que se vuelven a editar, perdón, que se reeditan y que la gente los compra. Y además, bueno, ahí también ellos tienen sus propias conmemoraciones. Por ejemplo, en Nottingham todos los años, que yo creo que yo lo he estado buscando y, me, y no me atrevo a decirlo, pero ...que casi una leyenda, aquello de, de que cuando llegaron los ingleses... ...y no tenían una bandera, eh, subieron al palo de la bandera una casaca. Entonces hay, hay una, una historia muy bonita de un regimiento que actualmente estaría en Nottingham... ...y todos los años van los familiares de los, de los militares y se hace eh, la recreación de levantar una casaca una casaca roja en un ástil de, de bandera. Antes, antes de comenzar con el episodio nacional número 14, me gustaría referirme a algo que me preguntaste el otro día, cuando yo mencionaba el prólogo de, de la historia de, de William Napier. Por cierto, traigo aquí la portada. ¿no? Supongo que se ve. Luego ya te la pasaré para que la pongas en, en YouTube. Eh, por cierto, en la... Eh, Viendo la portada sabemos que William Napier era compañero del baño, es decir, tenía la orden del baño. Lo del baño hay mucha gente que se piensa que son tonterías, que si era el baño del rey. que si... El baño se llama la orden por el baño de purificación que sufrían los caballeros antes de ser ordenados caballeros. Y es una de las órdenes eh, militares más importantes de, del Reino del Reino Unido. Mm, solo por detrás de la Orden de la Jarretera, que es así, es más, eh, digamos que tiene más prestigio que la del baño. Luego en Escocia está la Orden del Cardo, eh, en, 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 en Irlanda existía la Orden de San Patricio, y luego, digamos, que iría la Orden del Baño. Y además, mm, en ese momento, cuando él publica en 1828 su Historia de la Guerra en la Península y el, y el sur de Francia, eh, él era ya teniente coronel eh, en la reserva. Ellos lo llaman con media paga eh, del regimiento eh, 43 del regimiento de infantería número 43. Bien, y me dijiste que cómo ponía aquello de el clero sanguinario. Y entonces el clero sanguinario lo dice clarísimamente. Dice sanguinary priesthood. Priest quiere decir eh, quiere decir sacerdote y hut es un, es un sufijo que hace sustantivos de otros sustantivos y la palabra sanguinary no tiene ninguna
0: otra traducción
1: también me quería referir
0: hombre, a mí es que me llamó la atención aquello de, hoy claro, nos resulta un poco llamativo, sanguinario pero sí es cierto que aclarado está y ahí está escrito
1: el, el... y además no
0: dijiste por qué
1: Sí, el, el anticatolicismo
0: el anti de muchísimos ingleses
1: era furibundo, furibundo. Bueno, aquí también había un anti iglesia de Inglaterra y anti protestantismo que no era menos furibundo. Pero bueno, vamos a dejarlo. En realidad esas son las dos palabras que utiliza. Que Sanguinary priesthood. Eh, luego quería referirme, estuvimos mencionando el hecho de que el conde de Fabraquer conocía ...lo que se había ido publicando en Francia... ...y en, y en Inglaterra... ...y él lo contesta... ...y lo contesta, uh -huh. y yo he traído aquí la contestación... ...este es... El, el, ...la portada del primer tomo... ...de la historia del Conde de Fabraquer... Eh, ...por cierto... ...curiosamente... Yo, ...yo lo tengo en PDF claro... ...y este tomo está depositado en la biblioteca... ...de la Universidad de California... ...y perteneció al historiador... ...un, un historiador... ...bastante importante... ...Henry Moore Stephens. Eh, Henry Moore Stephens fue un profesor de esa universidad... ...y que dejó su ex libris en la hoja de respeto. En la hoja de respeto del libro viene... El, ...y este, y, y curiosamente lo tiene allí. Entonces, cuando el conde de Fabraquer publicó... ...su historia política y militar de la guerra de la independencia de España... ...contra Napoleón Bonaparte desde 1808 a 1814... ...que ese es el título completo... ...él hace una serie de consideraciones sobre... ...lo que los... ...extranjeros... ...habían ido publicando... ...y dice... ...desgraciadamente... ...los extranjeros... Faltos de datos ciertos, de buena fe y de imparcialidad al hablar de España, han inundado la Europa de escritos sobre nuestra gloriosa revolución, llegando a extraviar a fuerza de falsedades y calumnias de un modo asombroso, no solo la opinión de los pueblos, sino aún la de los mismos gabinetes, y la nación española ha sido pintada con los más indignos coloridos, cuando a ella sola es deudora a la Europa de la destrucción del tirano, tantas veces vencedor de sus imponentes coaliciones. Esa es una de las cosas que dice. Luego dice, referido a las calumnias extranjeras, la facilidad con que escriben los extranjeros, lo extendidas que se hallan en Europa sus calumniosas e inexactas, e inexactas relaciones, hacen muy desventajosa la posición del que rompiendo el silencio que la España ha observado por tantos años, se presente en la arena a levantar su voz contra los infinitos detractores de las glorias de la patria. Y e insiste. Eh, la historia de la revolución española hay a un tipo al que luego nos referimos que fue el, el maestro Salmón que publicó prácticamente cuando se estaba desarrollando la guerra. Y dice, la historia de la Revolución Española, escrita por el reverendo padre Maestro Salmón, en el acto mismo de verificarse los asombrosos sucesos que describe, carece de la certeza, noticias e imparcialidad que requiere tan interesante narración,
0: para desvanecer
1: las groseras calumnias que con tanta audacia y sin desmentir sientan los autores franceses despreciando a sus vencedores y los ingleses atribuyéndose todo el mérito de tan gloriosa lucha. Y no lo deja ahí porque estaba cabreado de narices y dice, en época tan prolongada de silencio se han redoblado las calumnias porque él habla, claro, él habla de que él saca su historia en 1833, y los extranjeros ya vienen sacando desde sobre todo los franceses desde bastante antes se han redoblado las calumnias animadas con el cuasi asentimiento que presta el no desmentirlas y aunque don José Cangarguelles al que nos refiremos, ha escrito en Londres en 1830 unas observaciones sobre la historia de la guerra peninsular de Clark Napier y Londonderry, al que ya nos referiremos y traduciremos estas versan sobre hechos o puntos determinados y no reúnen lo que en sí debe comprender una historia general cuya lectura debe solo bastar a rectificar los hechos maliciosamente desfigurados dando una idea clara y exacta de ellos y termina he tenido a la vista para la formación de esta historia cuantas obras se han publicado en el extranjero sobre nuestra gloriosa revolución ...algunas personas de conocida ilustración y probidad... ...se han dignado dirigirme en tan difícil empresa. Normalmente... ...este, este personal... ...estos intelectuales de la época... Eh, ...solían conocer todos el francés... no tenían problema con el francés... ...el inglés era más raro... ...pero bueno, había gente que... Bueno, que ...hablaba inglés sin ningún problema. Eh, en Francia... ...se publicaron... Mmm, en Francia se publicaron varios de los primeros libros españoles sobre la guerra. Vamos a dejar de ahora un momentito al a conde de Fabraquer. Que ya dijimos que era la primera historia comprensiva de toda la guerra. Y digo, en Francia se publicaron varios de los primeros libros españoles sobre la guerra. Algunos se tradujeron inmediatamente al francés, otros no. Lo cual no quiere decir que Napier no los conociera. Y luego nos referiremos a esos libros. Los españoles exiliados en Londres... También publicaron varios libros en la capital británica. Algunos en el periódico El Español, que dirigía José Blanco White. Un personaje, un personaje al que, al que hay que conocer. Con lo que es pausible, eh, perdón, con lo que es plausible que Napier tuviera también conocimiento de ellos. Lo que sí está claro, y ya hablamos de ello cuando tratamos de los héroes del 2 de mayo, Daoiz y Velarde, es que Napier compró toda la mala baba que los franceses guardaban para los españoles sin quitar que él tuviera su propia inquina, resultado de su experiencia en España durante la guerra. Hubo combatientes que después de luchar aquí abandonaron sus prejuicios contra los españoles, y los hubo que se reafirmaron en ellos. Napier fue de estos últimos. No debemos olvidar que los ingleses llegaron a poner en los diferentes momentos de la guerra hasta 200.000 hombres en, en, en España, que, que iban y venían cuando los regimientos iban sufriendo. Y que se quedaron aquí a 40.000 40 soldados, la mayoría por resultados de enfermedades, pero también murieron muchísimos en combate. Pero volvamos al Conde de Fabraquer y su historia política y militar de la guerra.
0: Le, va, le vamos a decir a los oyentes que por H o por B se hayan encontrado con este podcast vídeo o con el podcast que en el episodio anterior, en el número 13, hablamos de William Napier, hablamos de la... tú lo acabas de mencionar. Que fue la, la, gran, la gran historia que los, que los
1: ingleses han leído durante... Durante muchísimos años, y básicamente durante todo el siglo XIX el principio de la, del XX.
0: De la guerra peninsular o de la sí. guerra de la independencia que nosotros llamamos aquí en España, que ya hablamos sobre esa terminología, el concepto de guerra de independencia, guerra peninsular y tal, lo hemos abordado también en nuestros episodios. Lo que sí decimos es que, bueno, pues en el episodio número 13 estuvimos viendo, pues eso, lo que decías tú, la mala baba que tenía William Napier, Acabas de decirlo con respecto a que todo aquello que guardaban los franceses, con, pues resulta que lo tradujo él en sus... Esa es la impresión que tienen
1: que tienen los, los
0: y historiadores que no españoles corrigió, del siglo XIX. No, no corrigió nada... A pesar de no, no. Y que nos quedábamos con, con la historia del conde de Fabraquer, que era quizás la más...
1: Hasta, hasta ese momento, en 1833, porque luego en 1835 se publicaba el conde de Toreno, a la que nos tendremos que referir sí o sí, porque además, digamos que habría que leerlas en paralelo. El conde de Fabraquer lo hace a instancia de, del rey, de hecho, en, el, en la portada del libro, uh -huh. se dice, publicada de orden del rey nuestro sí. señor conde de Fabraquer era un hombre del régimen, absolutamente, y, sin embargo, el conde de Toreno era un liberal. Entonces, digamos que se complementan una con la otra. Y, desde luego, es muy interesante ver los dos puntos de vista que hay. Muchas veces coinciden, pero otras veces no. Y, desde luego, coinciden siempre en que los los, los, los franceses están venciendo la guerra o están como si estuvieran venciendo la guerra después de haberla perdido. Y justificando el hecho de haberla perdido. De hecho, eh, Gómez de Arteche, luego ya en 1868, cuando publica su magnísima, su magna obra eh, sobre la guerra de la independencia, eh, a, muchas veces en notas a pie de página, da, por ejemplo, las cifras que daban los franceses de los números de los españoles y siempre los inflaban. Siempre los inflaban. Y siempre inflaban también las, las cifras de los muertos españoles. Siempre. Eh, que a veces es que era imposible que existiera eso. Pero bueno. De... A, apuntábamos
0: esto porque sirvió de aclaración el, la lectura de estos escritos que están dando muestra de lo que de lo que en ese episodio número 13 también ver, ya hablamos. ¿sí? Esto que yo he leído, hay historiadores españoles actuales que dicen que el
1: rechazo de Muñoz Maldonado respecto a las decisiones británicas y francesas de la guerra es fruto del viejo modo español acomplejado de ver las relaciones con Europa. Yo discrepo totalmente de esa apreciación. Eh, como tú sabes, y como saben los que nos han venido oyendo en estos episodios, me ocupo principalmente de la lectura y traducción de documentos británicos, y afirmo que el conde de Fabraquer tenía más razón que un santo, y aunque reconozco que, atribuir, que atribuirse todos o casi todos los méritos de la victoria y echar la culpa a los otros por la derrota es un vicio que no es privativo de ninguna nación... Eh, todos lo han venido practicando desde siempre, solo en tiempos recientes con las nuevas generaciones de historiadores científicos se han revisado, se ha revisado la historiografía más patriotera y se ha intentado poner a cada cual en su sitio. Algunos ha, incluso han caído en el complejo contrario, dando más valor a las versiones extranjeras solo por el hecho de serlo. Y valga demuestra un botón. El día 26 de octubre pasado asistí a la recreación del combate sorpresa de Arroyo Molinos, en Arroyo Molinos de Montanches por cierto, merece la pena verlo al menos una vez en la vida esta batalla tuvo lugar no, creo que no la celebran todos los años lo hacen, no sé si es bianual al fin y al cabo Arroyo Molino es un pueblo muy pequeñito esta batalla tuvo lugar el día 28 de octubre de 1811 con un tiempo de perros no como este año, que incluso hacía calor este este año no tuvimos otoño tuvimos el veroño y hacía un calor
0: no pudieron sacar la manguera de los bomberos sea.
1: <risa> no pudieron en aquella, sin embargo, en octubre de 1811, bueno, luego me referiré a ello, era el tiempo horrible, horrible, metido en lluvia, los, bueno, en aquella ocasión el ejército, el ejército que atacó a los franceses iba al mando del general Rowland Hill, al que ya nos hemos referido en otra ocasión, y lo componían tres brigadas de tropas británicas, una de ellas de caballería, que incluía un regimiento de caballería alemán, una brigada de tropas portuguesas al mando del teniente coronel Charles Ashworth. ...y una batería de artillería portuguesa. Los portugueses estaban integrados... ...en las divisiones británicas... ...a todos los efectos. Además, luchó allí un cuerpo de ejército español... ...el V Ejército, al mando del general... ...Pedro Agustín Girón. Pedro Agustín Girón fue el padre del fundador... ...de la Guardia Civil... ...del, del Duque de Ahumada. Este ejército constaba de una brigada de infantería... ...de unos 2.500 hombres... ...al mando del general Morillo... Un, ...un tipo que se distinguió mucho... ...en la guerra... Y, una, y además muchas veces iba con, con, con el general Rowland Hill. Y una brigada de caballería de unos 600 jinetes mandada por el conde de penville Mur. El, el conde de penville Mur era un noble francés contrario a Napoleón. que Muchos nobles franceses, cuando estalló la Revolución Francesa, tuvieron que poner pies en polvorosa. Algunos acudieron a, a Gran Bretaña, a Inglaterra, y otros se vinieron aquí a España y peleaban en el ejército español era, el Conde de Mira era un noble francés contrario a Napoleón y que estaba al servicio del rey de España. Entre otras unidades del ejército español, en la brigada de infantería iban tropas de la legión extremeña. A la legión extremeña nos tendremos que referir en alguna cosa. ¿Cómo suena eso, eh? La legión extremeña. Sí, sí, sí. Además, el tío que la fundó, eh, que fue un escocés, era un tipo increíble. A ver si un día te enseño además cómo los uniformó al principio, hasta que fueron a Cádiz y luego allí... Porque era un admirador de la época de Carlos V. Y entonces los... los 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 uniformó con el con el con el jubón y el cuchillo y las la cosas como, como en el siglo XVI es, es,
0: ese apartado lo tenemos que trabajar sí, con. sí sí ese sí porque es que además me parece es muy que además
1: existe existen eh, dibujos de cómo iban de cómo iban uniformados
0: que, si, que si algún día tenemos aquí alguna historia parecida a los mozos de escuadra a lo mejor se nos inspira tenemos alguna Hombre, inspiración pero, para hacer los uniformados ahora un jubón un jubón y una
1: y una y, 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 del siglo XVI, todo, y las calzas todo es digno de ser uniforme de gala ¿eh? <risa> bueno ¿qué ocurrió? los españoles atacaron a los franceses exactamente como se les había ordenado y pelearon igual que el resto de los atacantes y así se lo comunicó el general Hill a Wellington en el parte de la batalla es más la caballería española tuvo que acometer al enemigo en el llano sin ningún apoyo por parte de la caballería británica que partiendo de Alcuéscar, llegó tarde a la refriega debido a que no se veía ni gota porque salieron de noche, y había una niebla tan espesa como una sopa de habas. Eso lo dicen todos los testimonios que hay, era una cosa horrible. No había manera de encontrar los caminos. Además, los caminos estaban embarrados, hechos una pena, porque llevaba varios días lloviendo a mares. Y por si fuera poco, delante de ellos hubo un accidente con la artillería portuguesa. También la brigada portuguesa de infantería, que venía detrás de la caballería británica, llegó tarde al combate. Así que fue la caballería española la que atacó y capturó al general Pron, que se llamaba André-François Pron de Villiers, según la versión británica, sin embargo, al general francés lo hizo preso un soldado escocés. Vale. Sí, sí, así. Eh, ¿Cómo cambia la historia? Es curioso, momento? es curioso, eh, hay que decir hay que decir esto porque, eh, bueno, esas, esas unidades del ejército británico prácticamente no entraron en el combate o llegaron muchísimo más tarde. Bueno, la, la caballería española y la infantería española sí lo hizo. Años después, en 1845, esto fue lo del parte de batalla y lo que ocurrió. Pero en 1845 se publicó la biografía del general Rowland Hill. Y como cabía esperar, en el episodio de Arroyo Molino, los españoles estaban allí como de pasada. Y para nada se menciona el retraso de la caballería británica ni de la brigada portuguesa. Todo el trabajo lo hicieron ellos sin ayuda de nadie. Yo tengo la, la biografía, que la publicó un reverendo, el reverendo Sidney. Y es una buena biografía, pero... Esto, por ejemplo, al que dedica bastantes palabras porque el, el, el combate de Arroyo Molino fue un éxito de, de, de Roland Hill, que tuvo la idea de sorprender a los franceses precisamente por el mal tiempo cuando no se lo esperaban de ninguna manera, porque ellos estaban acantonados en Portugal y en la frontera. Podemos suponer que Muñoz Maldonado, por ser un asolotista reaccionario, criticó las versiones francesas e inglesas, pero es que antes que él, en 1829, un año después de la publicación del primer tomo de la obra de William Napier, un liberal español, José Cangar Güelles, que había sido diputado en las Cortes de Cádiz, Ministro de Hacienda con la regencia y posteriormente confinado en Peñíscola con la llegada de Fernando VII a España para volver a ser ministro de Hacienda en 1820 y 1821 durante el trienio liberal y finalmente se tuvo que exiliar en Londres, sintió la necesidad de tener que escribir y publicar en esa ciudad un libro con el propósito expreso de contestar a las historias que iban sacando los británicos. Su libro, que aunque publicado en Londres salió en español, se titulaba ...observaciones sobre la historia de la guerra de España que escribieron los señores Clark, Southey, Londonderry y Napier. ...al que ya se refirió, como he dicho en el prólogo, se refirió el conde de Fabraquer. Desconozco la difusión que pudo llegar a tener el libro de Cangarwelles entre los historiadores extranjeros y españoles del momento... ...aunque está claro que el conde de Fabraquer lo conocía. Y no es el propósito, y seguramente que el conde de Toreno también... Y no es el propósito de estos audios investigarlo. Pero es muy posible que tanto unos como otros lo manejaran claramente o al menos tuvieran algún conocimiento de su contenido. Desde luego Muñoz, Maldonado, lo conocía, como ya hemos podido comprobar. Hubo otros escritos de autores españoles que muy tempranamente se ocuparon de la guerra y que podrían haber suscitado la ira británica de William Napier. Los hubo de ambos bandos, de los liberales y de los reaccionarios. Ninguno de ellos, hay que decirlo, se ocupó mucho de los británicos. Les interesaba mucho más resaltar el hecho de cómo una nación y un pueblo vencidos y humillados fueron capaces de levantarse y presentar batalla, para ejemplo de Europa, donde eso no sucedió en ningún caso. Aquí voy a hacer un pequeño inciso. Después de la batalla de Medellín, que fue terrorífica, un desastre sin paliativos, el día antes había, había sucedido la batalla de Ciudad Real, que fue otro desastre. Y hay un historiador que dice, ningún pueblo, ningún pueblo de Europa, ...hubiera reaccionado como el pueblo español... ...reaccionó a esas dos derrotas tan horribles... ...reconstruyendo su ejército... ...un poco más allá... ...de hecho, el ejército... ...de español, el ejército de Extremadura... ...del general Cuesta, prácticamente se reconstruye... ...en Monasterio. ...van llegando los restos allí... Y, ...y se reconstruye y se hace un ejército... ...en condiciones... Eh, los hubo de, ...les interesaba, ya digo... ...les interesaba a los, a los historiadores españoles... Como el pueblo... ...hundido, humillado, derrotado... ...una y otra vez... ...se levantaba y volvía a presentar batalla... ...y volvía a presentar batalla... ...por no hablar luego ya de, de la guerrilla... ...que los franceses no sabían... De ...por dónde le venían las hostias... ...la disparidad entre aquellos historiadores... ...del siglo XIX es que tanto españoles... ...como británicos andaban empeñados en crear... ...o por lo menos difundir sus mitos de la guerra... ...y apropiarse de la victoria... ...los franceses crearon los suyos propios... ...para justificar la derrota... ...los mitos de aquella guerra no son mentiras pero presentan los hechos con la luz brillante del elogio con el propósito de ayudar a subir la moral de los pueblos en concreto en España hicieron mucha falta desde el principio dado el estado calamitoso de nuestras armas y desde el principio fueron naciendo y expandiéndose el historiador Ricardo García Cárcel un hombre al que recomiendo leer ha estudiado los mitos de la guerra de la independencia con mucho esmero y en 2007 publicó un libro que se llama El sueño de la nación indomable cuya lectura recomiendo encarecidamente pero los británicos no andaban a la zaga en crear mitos de valor y arrojo. Hasta el año 1828, año de publicación del primer volumen de la historia de Napier, se publicaron en Gran Bretaña multitud de libros sobre la guerra que al parecer respondían a la verdad solo parcialmente. Así, eh, una revista que se llamaba The New Monthly Magazine and Literary Journal, que podemos traducirlo como Nueva Revista Mensual y Boletín Literario, a la que ya nos hemos referido, en su número de junio de 1828, en el que daba noticia de la publicación de los libros de William Napier y de Lord Lodon Derry, el, el articulista decía, esto es literal, A menudo hemos llamado la atención sobre la penuria de materiales para la historia de la guerra de la independencia española. Es cierto que han salido a la luz numerosos fragmentos en recuerdos y notas de personas que atestiguan lo que observaron dentro del estrecho círculo que les era más cercano. Pero los han sazonado tanto para hacerlos más llamativos que no se asemejan a la verdad más de lo que yo a Hércules. Esto de yo a Hércules hay que explicarlo. Esta frase de yo a Hércules es muy conocida en, en Gran Bretaña, o lo era en su momento. Imagino que ahora también lo conocerá mucha gente, porque es una cita de Shakespeare. Es una cita de la tragedia de Hamlet, concretamente. ...y la dice Hamlet, el príncipe de Dinamarca... ...cuando se queja de que su madre... ...se ha casado con su tío... ...que es el asesino de su padre... ...y que su tío... ...se parece lo mismo a... ...se parece a... ...se parece lo mismo a su padre... ...que Hamlet se parece a Hércules... ...y de ahí, es decir, no se parecen en nada... ...entonces no entiende cómo su madre... ...se ha podido casar con su tío... ...que además es el asesino de su padre... ...lo curioso del caso... Bueno, la gente conoce la tragedia de Hamlet. Eh, incluso aquí en España es eh, muy conocido. O debería serlo.
0: <risa> o debería serlo.
1: <risa> Lo curioso del caso, a pesar de la importancia que Napier pudiera haber dado a los libros publicados por españoles, ciudadanos al fin y al cabo de una nación con un número muy crecido de lectores, es que en España, patria de paisanos en su mayoría analfabetos, los mitos se popularizaron fundamentalmente a través de imágenes. Estampas, cuadros, decorados teatrales medallas, ilustraciones en periódicos y revistas abanicos, barajas cajas de cerilla cerámicas y carteles y también de forma oral por medio de las prédicas del Quero, del Quero en los púlpitos de los cómicos de la legua y de los cantares de ciego de esto, y yo creo que aquí deberíamos
0: dejarlo yo, yo creo que de esto eh, porque algún, le vamos a dedicar el próximo si, capítulo alguna imagen si sí tienes, ¿no? si, sí, sí, tengo bastantes imágenes pues que sería interesante que... pero eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo ah, ¿quieres que las pongamos sí. en el próximo en el
1: próximo capítulo. capítulo nos vamos a ocupar de las imágenes y nos vamos a ocupar de... Algún... Es que ya, ya nos dejaste en el anterior con la miel en los labios claro, bueno, pues ahora más miel... La... <risa> La Mucha miel no es mal año. No, por, lo digo, lo digo porque eh, claro, mmm, en estos dos episodios, en el 3 y en el 4, mmm, yo quería haberme ocupado fundamentalmente de la parte de la historiografía, de cómo se contesta a, a Napier. Es que es muy importante contestar a Napier porque Napier llena todo el espacio de la Guerra de la Independencia en. en Prácticamente podríamos decir que en el mundo, se traduce al francés, se traduce al alemán, se traduce, y, y el mundo anglosajón es muy fuerte, eh, fortísimo, y entonces, además, William Napier conoce mogollón de, de ediciones en Gran Bretaña, y conoce muchas ediciones en Estados Unidos, y en todo el mundo anglosajón, en todo el imperio, se, se lee a William Napier. Si, por ejemplo, alguien busca en Internet Archive los libros de William Napier, se puede encontrar, por ejemplo, que están en las universidades indias incluso, digitalizadas en las universidades indias, los, los, los libros. Es decir, contrarrestar a William Napier no era fácil desde España. Además, una España que en el siglo XIX pff, bastante tiene con... Con ir tirando, con ir tirando, porque, bueno, el siglo XIX es terrible, con las guerras civiles de las, eh, las guerras carlistas, eh, la, los lo, lo tropecientos mil golpes de Estado, los, los espadones, ¿no? los, los generales salvapatrias, Espartero, Narváez, eh, el, ¿cómo se llama? El que acaba con el, bueno, no me acuerdo ahora mismo. Pero en fin, un montón de, un montón de ellos. Entonces, luego, eh, quiero además referirme a un caso, cuando hablo del, del clero, del clero en los púlpitos, quiero referirme a un caso que fue el del obispo de Coria, don Juan Álvarez de Castro, eh, que es un, un episodio realmente terrible de la guerra, porque ya era un anciano casi ciego, y los franceses fueron a buscarle para matarlo. Um, entonces, eso lo vamos a dejar para el próximo episodio, porque además yo creo que ya llevamos bastante no, no, tiempo. No, hemos
0: superado con crecer el por tiempo eso de, por del eso episodio, que normalmente nos solemos marcar que no tenga más, más de 30 minutos, pero en este ya, va, ya ya hemos pasado. Pues, José María, muchísimas gracias por irnos dando estos datos, datos que, que, aunque ustedes lo estén escuchando así en castellano, pues José María Gallardo Durán eh, se ha preocupado de que mucha de la información que trae a estos episodios, en este caso ya el número 14, viene en inglés y hay una necesidad de traducir estos textos que no han sido traducidos, eh, que pertenecen a personajes eh, que estuvieron implicados directamente en la, en la batalla. Y por otra parte, también estos libros, como es el caso que estamos haciendo del juicio que le estamos haciendo a Napier, aquí eh, entre unas cosas y otras, para contrastar la información que él ha vertido sobre todo ese mundo anglosajón y que, bueno, pues no está de más que seamos conscientes de cómo nos ven Además de saber nosotros cómo nos vemos, que, claro, claro. Que, que una cosa es que nosotros tengamos nuestro orgullo patrio muy alto y otra cosa es que cuando vengan nos vean pues como pobrecitos estos, ¿no? Entonces sería bueno que tuviéramos la misma sensación de cómo nos vemos a cómo nos ven, claro. ¿eh? Que este juego de, esto parece la ventana de Joar y había por ahí en psicología, ¿no? Cómo te ven, cómo ves tú a los demás, ¿no? El juego este, ¿no? Pero sí es importante que, que tengamos conciencia de esta realidad y esto es un trabajo que se está tomando muy en serio José María Gallar. Durán atendiendo a la traducción de estos textos de, de origen inglés que, que bueno pues no estaban traducidos y él se ha tomado este trabajo muy en serio para que ustedes puedan tener bueno, buen dato de, de, de todo lo que sucedió. José María
1: Hay una cosa hay una cosa que decir, si alguien va a Madrid de aquí hasta que, hasta que grabemos el próximo episodio que se pase por el Museo Histórico de Madrid que está en la calle Fuencarral en el antiguo hospicio uh
0: -huh.
1: y un poquito más allá en la calle San Mateo está el Museo Romántico Allí hay un montón de material sobre la guerra de la independencia. objetos de todas clases. Eh, estampas, cuadros. Muy interesante. Muy interesante. Realmente merece la pena. Es verdad que todo el mundo va al Prado, todo el mundo va al Thyssen, todo el mundo va al Reina Sofía. Pero, pero, o no, mucha gente. Hay, hay más museos pero es que Madrid es una. Y, y te sorprende. Realmente el Museo Histórico de Madrid. es. es. Eh, además están. los dos museos. No son demasiado grandes, no son los enormes museos que he mencionado, eh, pero eh, están con gusto, están bien organizados y el siglo XIX es, lo que hay allí es una maravilla. Eh, eh, se conserva muchísimo material al que nos referiremos e incluso eh, lo podremos pasar en... Te lo,
0: te lo pasaré ¿eh? cuando, cuando,
1: llegue, cuando llegue el episodio.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, José María. Y aquí lo que nos faltaba era invitarles a hacer turismo y ya lo estamos haciendo. O sea que es un completo el programa. Eh, sí. Felicidades, ¿eh? Eh, José María. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención prestada. Y nos vemos en el episodio número 14 de la historia. Bueno, 15 número 15, número 15 de la historia como nunca antes te la habían contado. Siempre hay un tiempo para disfrutar, en la playa, en el campo, con los amigos y en la familia, pero tu ropa siempre, en todas las ocasiones del día a día, en Emilia Estilo, sabemos vestir tus momentos, Emilia Estilo, Plaza de España, Don Benito.